హాలెలుయ పరిశుద్ధురైన దేవుని నామంలో అందరికీ వందనములు నిర్గమకాండము ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాలు అందరూ చదివి ధ్యానించి నమ్ముచున్నాను మనము అంతకు ముందుగా మనము నిర్గమకాండము మూడో అధ్యాయంలో మోసేకి మొట్టమొదటిగా దేవునితో జరిగిన ఆ యొక్క ఎన్కౌంటర్ని మనం చూసుకొని ఉన్నాము దేవుని దేవు దేవ్ మరి పరిశుద్ధులైన దేవుడు మరి మోసేకి ఏ విధంగా ఆయన్ని కనపరుచుకొని ఉన్నారో మరి ఏ విధంగా మరి పరిచయం చేసుకొని నీ పేరేంటని మరి మోసే అడిగినప్పుడు మరి దేవుడు ఏ విధంగా మరి పరిచయం చేసుకుని ఉన్నారో ఉన్నవాడు నేనే అని చెప్పి మనము ఆ విషయాలు ధ్యానించున్నాము ఆయన మొట్టమొదటి దర్శనం దేవుని గురించి మనం చూసుకొని ఉన్నాము ఇది మరి ప్రాముఖ్యమైన అధ్యాయం అండి ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు రెండు కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి ముప్పై మూడో అధ్యాయం కనుక మనం వచ్చినట్లయితే మరి మోసే ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఐగుప్తు మరి ఫరో రాజు యొక్క ఆధీనంలో నుంచి మరి బయటకు తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది కానీ కొంత ప్రయాణం చేశాక మరి వారు మరలా కూడా ఆ యొక్క సీనాయి పర్వతం దగ్గర హోరేపు కొండ దగ్గర వాళ్ళు బస్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే వారు చాలా వరకు దేవునికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడు మోసేకి మరి పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడతాయి ఆ ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడిన తర్వాత కూడా మోసే వాటిని ఆ ప్రజలు రేపిన కోపం ద్వారా అతను ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క పది ఆజ్ఞలు కలిగిన పలకల్ని కూడా అతను పగలగొట్టడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత జరిగిన మా పరిస్థితులు అనమాట ముప్పై మూడో అధ్యాయం అప్పుడు దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు ముప్పై మూడో అధ్యాయము రెండో వచనంలో మొదటి వచనం నుంచి చదువుకుంటే ఉంటుందంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి లెగిసి పాలుతేనులు ప్రవహించే దేశాన్ని నేను ఏదైతే మీకు వాగ్దానం ఇచ్చి ఉన్నానో ఆ దేశానికి మీరు పదండి పది అయితే రెండో వచనంలో చెప్తారు నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కణానీయులను అమోరీయులను హిత్తీలను పెరిజీలను హిబీలను యబోసీలను వెళ్ళగొట్టదను మీరు లోబడిన వాళ్ళని ప్రజలు గనక నేను మీతో కూడా రాను త్రోవలో మిమ్మల్ని సంహరించదునేమో అని మోసేతో చెప్పను మరి దేవుడు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు చూడండి వాళ్ళు ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ సనుగుతూ గొణుగుతూ దేవుని మీద ఎందుకు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చావు ఈ ఎడారిలో ఎందుకు మమ్మల్ని ఇంత హింసపడుతున్నావని మరి దేవుని మీద గొణుకుతూ ఉంటుంటే మరి దేవుడు వారి మధ్యలో మేఘస్తంభంగాను అగ్నిస్తంభంగాను ఆయన వారితో పాటు నివసిస్తున్న దేవుడు మరి ఆయన ఏమని మాట్లాడుతున్నారంటే మీరు చేసే ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఈ లోబడిన వాళ్ళని ప్రజల యొక్క ప్రవర్తన బట్టి నాకు గనక కోపం వచ్చి వాళ్ళని కానీ సంహరించేస్తానేమో కాబట్టి నేను నీతో రాను నేను ఒక దూతను మాత్రం నీతో పంపుతాను ఒక నీకు ముందుగా నడవడానికి అని చెప్పి మోసేకి ఆ యొక్క మాట చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట అప్పుడు ఆ తర్వాత మీరు చదివినట్లయితే కనుక అదంతా విని వారందరూ బాధపడిపోయి ఏడ్చేసి ఇంకా దిగులు పడిపోతూ ఉంటారు అయితే ఏడో వచనం నుంచి చూస్తే అప్పుడు మోసే దేవునికి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెడతాడు ఏమని ఒకసారి చూద్దాం అంతటి మోసే గుడారంను తీసి పాళం వెలుపలి వెలుపలికి వెళ్ళి పాళెమునకు దూరముగా దాన్ని వేసి దానికి ప్రత్యక్ష గుడారమును పేరు పెట్టాను దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ ప్రత్యక్ష గుడారం ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే ఇక్కడ ఈ పాళెం అంతట్లో వాళ్ళు ఎక్కడైతే గుడారాలు వేసుకుని నివసిస్తున్నారో దాని నుంచి దూరంగా ఒక గుడారము వేసుకోవడం జరిగిందనమాట వేసుకుని అప్పుడు యహోవాని వెతికిన ప్రతి వాడును పాళెమునకు వెలుపని ఉన్న ఆ ప్రత్యక్ష గుడారమునకు వెళ్ళి చూచ్చును ఎవరైనా దేవుణ్ణి వెతకాలి దేవుని గురించి ప్రార్థన చేయాలి 
చేయాలి ఆయనతో మాట్లాడాలి ఆయనతో సమయాన్ని గడపాలి అనుకున్న వాళ్ళు పాలెంలో కాకుండా ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ సనుకుతా గొనుగుతా ఉన్న ప్రజలు మారు మనసు లేని ప్రజలు కాబట్టి వీళ్ళ పాలెంను దూరంగా ప్రత్యక్షంగా దారి వేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి మరి దేవునితో సంభాషిస్తూ దేవుణ్ణి వెతుకుతూ వచ్చేవారు అనమాట అలాంటి ఒక గుడారం అక్కడ వేసిన తర్వాత మోసే తొమ్మిదో వచనంలో చూస్తే మోసే ఆ గుడారంలోనికి పోయినప్పుడు మేఘస్తంభము దిగి ఆ గుడారపు ద్వారమందు నిలువగా యహోవా మోసేతో మాట్లాడుచుండెను దేవునికి స్తోత్ర మరి మోసే వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఆ గుడారంలోకి ఏం జరుగుతుందంటే మేఘస్తంభం ఎలా అయితే దేవుడు వారికి పగలు మేఘస్తంభం కాను రాత్రి అగ్నిస్తంభం కాను ఉన్నాడో దేవుని యొక్క ప్రజెన్స్ అలా ఉంచి ఉన్నాడో ఆ మేఘస్తంభము అది కిందకి దిగి మోసే గుడార ద్వారం ఆ ప్రత్యక్ష గుడార ద్వారం వద్దకు వచ్చి మోసేతో సంభాషణ మరి అందులో నుంచి ఒక స్వరము వినబడదేమో మరి అమ్మాయి స్తంభంలో నుంచి మరి మోసేతో ఆ విధంగా దేవుడు సంభాషిస్తూ ఉండేవాడు ప్రత్యక్ష గుడారంలో అయితే పదకొండవ వచనం చూస్తే కనుక మనకి అర్థమవుతుంది ఒకసారి పదకొండవ వచనం చదవండి ముప్పై మూడో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం పదకొండులో మనుష్యుడు తన స్నేహితునితో మాట్లాడినట్లు యహోవా మోసేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుచుండను దేవునికి స్తోత్రం మరి ఏ వ్యక్తి గురించి కూడా ఇటువంటి గొప్ప వచ్చిన మరి బైబిల్లో రాయబడి ఉండలేదండి దేవుని కృపను బట్టి మరి మోసే అంత ధన్యతని అంత ఆధిక్యతని అంత కృపని మరి దేవుని ఎదురుండి పొందుకొని ఉన్నాడు మరి అతను ఎన్నుకోబడి ఉన్నాడు ఎనభై ఏళ్ళ సంవత్సరంలో కానీ ఆయన చేసిన ప్రయాణము మరి దేవునితో ఆయనకి కలిగిన సంబంధం చూస్తే కనుక మరి ఇంత గొప్ప రిలేషన్ మరి ఏ వ్యక్తి కూడా మరి బైబిల్లో పొంది ఉన్నట్లుగా చూడలేదు మనం ఈ యొక్క మాటని చూస్తుంటే కనుక మరి ఎంతగానో ఆనందంగా ఉంటుంది ముఖాముఖిగా మాట్లాడినట్లు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు స్నేహితులు కూర్చుని ఏ విధంగా అయితే సంభాషించుకుంటూ ఉంటారో ఆ విధంగా అనమాట ముఖాముఖిగా అంటే మరి దేవుడు ఆయన మరి ఏసుక్రీస్తు ఏ విధంగా అయితే శరీర రూపంలో వచ్చి మనతో సంభాషించి మరి ఆ రోజుల్లో ప్రజలతో సంభాషించినారు ఆ విధంగా కాదు కానీ ఇక్కడ శారీరకమైన రూపం గురించి మరి బైబిల్ మాట్లాడటం లేదు కానీ ముఖాముఖిగా అన్న అర్థంలో మరి బైబిల్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే అంత స్ట్రైట్గా లేకపోతే అంత వివరంగా అంత అంటే కన్వీనియంట్గా ఈజీగా ప్రతి మాట కూడా ఇద్దరు మాట్లాడు ఉన్నారన్నట్టుగా దేవుడు ప్రతి మాట కూడా ఆ మోసతో ఇంకా ముందు చదువుతూ ఉంటుంది అంత క్లియర్గా వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అంతేగాని ముఖాముఖిగా అంటే ఒకరి ముఖంలో ఒకరు చూస్తూ అని మాత్రం కాదు మరి బైబిల్ని ఆ విధంగా శారీరకంగా మనము డిరైవ్ చేసుకోలేమన్నమాట అయితే మరి ఈ ఆ దేవుడు ఆ యొక్క మాట అనిన తర్వాత నేను మీతో రాను ఓన్లీ ఒక దూతని దూతని మీతో పంపుతాను నేను మాత్రం రాను అని చెప్పి దేవుడు చెప్పిన తర్వాత మోసే మరి పన్నెండులో ఏమని ప్రార్థిస్తున్నాడు చూడండి ఈ ప్రజలను తోడుకొని పొమ్మని నీవు నాతో చెప్పుచున్నావు కానీ నాతో ఎవరిని పంపదవో అది నాకు తెలపలేదు అంటే నువ్వు రానంటున్నావు కానీ ఎవరిని పంపుతావో నాకు చెప్పట్లేదు నీవు నేను నీ పేరును బట్టి నిన్ను ఎరిగి ఉన్నానని నా కటాక్షము నీకు కలిగి ఉన్నదని చెప్పాను కదా చూసారా మరి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మనము వాగ్దానాలను పట్టుకుని ప్రార్థించాలనేది ఇందుకేనండి ఎందుకంటే భక్తులందరూ కూడా అదే విధమైన ప్రార్థన చేస్తారు మరి దేవుడు మనకి ఏ విధమైన వాగ్దానం ఇస్తాడో దాన్ని మరలా దేవునికి 
గుర్తు చేయడం అనమాట ఇక్కడ ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు నువ్వు చెప్పావు కదా నాకు నే నీ పేరు నాకు తెలుసు మోషే అనే నీ పేరు ద్వారా నేను నిన్ను ఎరుగుతానని నువ్వు చెప్పావు ఇంకా నీ కటాక్షం నాతో ఉందని చెప్పావు కదా అని చెప్పి నీ మార్గము నాకు తెలుపుము నీ కటాక్షం నా ఎద్దు ఉంచి నీ యొక్క మార్గము తెలుపుము అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకుందును చిత్తగించుము ఈ జనులు నీ ప్రజలే కదా అనను అంటే నేనేమి సొంతంగా తీసుకొని రాలేదు కదా నీ ప్రజల్నే నువ్వు చెప్పినట్లుగా నేను ఇంతవరకు తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాను కాబట్టి నీ కటాక్షం చూపు నీ మార్గాలు ఏంటో నాకు చెప్పు అని చెప్పి మరి మోసే అడగడం జరుగుతుంది అప్పుడు పద్నాలుగో వచనంలో చూడండి అందుకు ఆయన దేవుడు మరి ఎంత వెంటనే ఎంత కన్విన్స్ అయిపోతున్నారంటే నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగు చేసేతనగా మోసే నీ సన్నిధి రానియడలా ఇక్కడ నుండి మమ్మల్ని తోడుకుని పోకుము నీ సన్నిధి కనుక రాకపోతే మేము ఇక్కడే ఉండిపోతాం కానీ ఇక్కడి నుంచి మేము కదలము నా ఎడలను నీ ప్రజల ఎడలను నీకు కటాక్షం కలిగినదని దేని వలన తెలియబడును నీవు మాతో వచ్చటం వలనే కదా ఎంత రీజనింగ్ ఎంత లాజికల్గా మరి మోసే మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి నీవు ప్రజలకి నీ ప్రజలకి నాకు కానీ నీ యొక్క ప్రజలకు కానీ తోడుగా ఉన్నట్లు దానికి సూచన ఏంటి నీ సన్నిధి మాతో ఉండడమే కదా కాబట్టి నీ సన్నిధి మాతో ఉంచు అని చెప్పి ఆయన బతిమాలుతున్నాడు అనమాట ఇంకా నువ్వు ఇంకేమంటున్నాడు అట్లు మేము అనగా నేనును నీ ప్రజలను భూమి మీద ఉన్న సమస్త ప్రజల్లో ప్రత్యేకించబడదుము దేవునికి స్తోత్రం మరి ఈ విధముగా మరి అద్భుత కార్యాలు చేసి మరి ఒక జనాంగమును ఒక వంశమును నడిపించినట్లుగా మరి దేవుడు ఏ యొక్క జనాంగమును మరి భూమి మీద నడిపించలేదండి ఆ విధమైన ప్రార్థన ఇక్కడ ఈయన చేస్తున్నారు ఏంటంటే మేమందరం కూడా స్పెషల్ ప్రత్యేకించబడుతున్నాం మేము స్పెషల్ ఎందుకంటే నువ్వు నీ యొక్క సన్నిధి మాతో కూడా నువ్వు ఉంచావు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి నువ్వు మాతో ఉండు నీ యొక్క సన్నిధి మాతో ఉంచని ఆయన బ్రతిమాలుతున్నాడు అప్పుడు సెవెంటీన్త్ వరుసలో పదిహేడు వచనంలో చూస్తే కనుక ఏహోవా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున చేసదను దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇక్కడ దేవుడు ఎంతగా కన్విన్స్ అయిపోయి నేను రాను అన్న దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి నీ మీద నాకు కటాక్షం కలిగినది నీ పేరును బట్టి నిన్ను ఎరుగుదనని మోసేతో చెప్పగా అతడు దయచేసి నీ మహిమను చూప ఈ పదిహేడు వచనం వరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ పదిహేడవ వచనంలో దేవుడు వెంటనే వెంటనే అంటే మరి ఇది ఎంతసేపు ప్రార్థన కొనసాగిందని మనకు తెలియదు మరి కొన్ని ముఖ్యమైన మాటలు మనకి బైబిల్లో పొందుపరుస్తారు కానీ అయితే ఆ యొక్క ప్రార్థన విన్న దేవుడు వెంటనే ఏం చెప్పి ఉన్నారు నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున దేవునికి స్తోత్రం మరి మోస ఏ విధమైన ప్రార్థన చేశాడో దేవుడు ఆ యొక్క ఆ మాటని రిఫర్ చేసుకుంటే నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున నీ మీద నాకు కటాక్షం కలిగినది నీ పేరును బట్టి నేను ఎరుగుతును అని ఆయన చెప్పిన వెంటనే అంటే మోసే ఒక మాట అంటున్నాడు దేవుడు దానికి సమాధానం చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ఇంకొక మాట అంటున్నాడు మళ్ళీ దేవుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు మరి మోసే సరే ఇప్పటి వరకు దేవుడు ఏది అడుగుతున్నా ఓకే సరే అని ఒప్పుకుంటున్నాడు కదా ఈ మాట కూడా అడిగేద్దామని చెప్పి మరి పద్దెనిమిదిలో మరి ఈరోజు మనము ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేయాల్సిన మాట అనమాట ఇది ఆయన ఏమడిగాడంటే మోసే దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపు అనగా 
హాలెలుయా దేవా నీ యొక్క మహిమ నాకు చూపించైతే ఇప్పుడు వరకు ఓన్లీ మేఘ మేఘంలో ఉండి అగ్ని స్తంభంలో ఉండి మేఘస్తంభంలో ఉండి లేకపోతే ఒక మండుచున్న పొదలో ఉండి ఒక స్వరం మాత్రమే నేను వెంటున్నాను అసలు నీ మొహమేంటి నీ నీ మహిమేంటి నీవు ఎలా ఉంటావు నీ రూపమేంటి నాకు తెలీదు నీ మహిమేంటి అసలు నాకు చూపించని చెప్పి అడిగే ధైర్యము చేసినాడు మరి ఏ మనుషుడు కూడా ఈ మాట మరి దేవుణ్ణి అడగలేదు ఏహోవా దేవుణ్ణి నువ్వు ఎలా ఉంటావు నాకు కనపరచు అని చెప్పి కానీ మోసి అంత చనువు కలిగి ఉన్నాడండి ఎందుకంటే ఆయన రోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన అంత ఫ్రీగా ఒక ఫ్రెండ్తో ఏ విధంగా మాట్లాడతారు నువ్వే కదా చెప్పావు ఈ ప్రజలు నువ్వే కదా తీసుకొచ్చావు అయితే ఇక్కడి నుంచి నువ్వే నడిపించు నువ్వు నడిపించకపోతే మేము వెళ్ళడం అనవసరం అని చెప్పి ఎంత ఫ్రీగా మరి మోసి సంభాషిస్తున్నాడో ఆ యొక్క సంబంధాన్ని బట్టి ఆ రిలేషన్షిప్లో ఆ యొక్క సంబంధంలో ఉన్న క్లోజ్నెస్ని బట్టి మరి ఆ మాట అనగలిగాడు అనమాట దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా మరి ఆ మాట ఏంటండి నీ యొక్క మహిమ నాకు చూపుము దేవునికి స్తోత్రం మరి అప్పుడు వెంటనే మరి దేవుని యొక్క సమాధానం ఏమనందో చూడండి ఆయన నా మంచితనం అంతయు నీ ఎదుట కనపరచదును యహోవాను నామము నీ ఎదుట ప్రకటించదును నేను కరుణించు వాణ్ణి కరుణించదును ఎవని అందు కనికరపడదును వాణి అందు కనికరపడదనను మరియు ఆయన నీవు నా మొహమును చూడజాలవు ఏ నరుడు నన్ను చూచి బ్రతుకుడా నేను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఫస్ట్ ఏమాడు చెప్పారండి నువ్వు నా కనికరము నా మంచితనము ఇవన్నీ కూడా నీ ఎదుట నేను ప్రకటిస్తాను అది ప్రకటించడం జరుగుతుంది కానీ నా మొఖమును మాత్రం నీవు చూడలేవు అంటే మరలా మనము ఇక్కడ చూస్తుంటే కనుక ఆయన మరి దేవుని యొక్క స్వరూపము మనం ఇక్కడ ఊహించుకుంటే కనుక మంచితనము కరుణ అలాగే రోషం కలిగిన దేవుడు ఇంకా అనేకమైన గుణాలు ఉన్నాయండి దీర్ఘశాంతం ఎలాగుందో అంతే రోషం కూడా ఆయనకి ఉన్నది మరి ఆయన ఎంతగా కరుణాస్వరూపి ప్రేమామయుడైన దేవుడు అంతగానే మరి ఈ ప్రజలను బట్టి విసిగిపోయిన దేవుడు కూడా మరి మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాడు కానీ మోసతో ఏం చెప్తుందంటే నా మంచితనం ఏమైందో నా దీర్ఘశాంతం ఏమైందో నా కరుణ ఏమైందో ఆ పాట నేను అంతవరకు నేను నీకు ప్రకటించుకుంటానే తప్ప నా మొహం అయితే చూసి ఏ మనిషి కూడా జీవించలేడు అంటే మరి అనుకుంటారేమో అంటే దేవుని యొక్క మొహం అంత భయంకరంగా ఉంటుందా ఏంటి మనిషి చూడగానే గుండాకి చచ్చిపోతాడా అని గనక మీరు ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకుంటే అలా కాదండి మరి దేవుడు ఏంటంటే ఫిజికల్గా మనము మనకున్న శరీరముగా మనము ఊహించడానికి వీల్లేదనమాట ఒక మొహము రెండు చేతులు రెండు కా ఇలా ఈ విధమైన స్వరూపం మనము ఊహించుకోకూడదు అయితే మరి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయన యొక్క మహిమ ఎంతో భారము కలిగినండి మహిమ అనగానే ఏంటంటే మరి దీని యొక్క యొక్క ఈ మూల వాక్యంలో ఉండేది ఏంటంటే అది ఒక మహిమ అంటే ఒక లైటో ఏదో ఎఫెక్టో కాదండి అది ఒక బరువు ఒక వెయిట్తో కూడుకొని ఉన్నది అనమాట దేవుని యొక్క మహిమ అంటే ఆ మహిమ ఒకసారి భూమి మీద కనపరచబడితే గనక దానికి మన ఈ రక్త మాంసములు కలిగిన ఈ శరీరము ఉండలేదు ఆ యొక్క ప్రజెన్స్లో 
ఏమో ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోద్దేమో అదనమాట దేవుని యొక్క మీనింగ్ అంత గొప్ప మహిమ అంత గొప్ప భారముతో కూడిన ఆ యొక్క మహిమ మన ఈ యొక్క ఫిజికల్ ఈ యొక్క రక్త మాంసములతో ఈ యొక్క అల్పమైన శరీరాలు ఏంటంటే తట్టుకోలేవన్నమాట ఆ యొక్క ప్రభావానికి మరి సూర్యుని మనం దూరం నుంచి చూస్తాం కానీ మరి దగ్గరికి వెళ్తే మనం ఉంటామండి అదే ఆ రకమైన ఎఫెక్టే మరి దేవుడి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు నా ముఖమును చూసి ఎవరు కూడా జీవించి ఉండలేరు మరి దీన్ని మనము చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఒక శారీరకమైన రూపంలో మరి దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం కాదండి ఆయన మహిమ స్వరూపి మహిమతో నిండుకొని ఉన్న దేవుడు ఆయన మహిమ ఉన్నాడైతే ఆ యొక్క మహిమకి కొంత వెయిట్ అనేది ఉంటుంది ఆ బరువు అనేది ఉంటుంది ఆ బరువుని మనము ఏంటంటే తట్టుకోలేదనమాట ఈ శరీరం అది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం అయితే మరి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే సరే ఆయన నువ్వు అడిగావు కదా కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానో చూడు మరియు ఏహో ఇరవై ఒకటి వచ్చినలో ఇదిగో నా సమీపంలో ఒక స్థలము ఉన్నది నా సమీపం అంటే నేను అనుకుంటాను ఏ దగ్గరగా ఒక ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరం అయి ఉండొచ్చు ఒక స్థలం ఉన్నది ఆ నీవు ఆ బండ మీద నిలవలను నా మహిమ నిన్ను దాటి వెళ్ళొచ్చుండగా బండ సందుల్లో నిన్ను ఉంచి నిన్ను దాటి నిన్ను దాటి వెళ్ళే వరకు నా చేతితో నిన్ను కప్పేదను ఆ మహిమని నేను ఆ విధంగా ఒక ప్లేస్ నుంచి నేను దాటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను ఆ ప్లేస్లో నువ్వు నుంచో కానీ నువ్వు నీకు ఆ ఎఫెక్ట్ పడకుండా నా హస్తాన్ని అడ్డు పెట్టేస్తాను అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు మరి ఇక్కడ కూడా హస్తం అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఆ ఐదు వేళ్ళున్నా చెయ్యిగా మనము ఊహించుకోకూడదండి దేవుడు ఒక అడ్డుగా మోసేకి ఆయన మహిమకి అడ్డు తెరగా ఉంచాడనమాట అడ్డు తెరని ఉంచినప్పుడు నేను నిన్ను దాటి వెళ్ళు వరకు నా చేతితో నిన్ను కప్పెదను నేను నా చేయి తీసిన తర్వాత నా వెనుక పార్శ్వమును చూచదవు కానీ నా ముఖము నీకు కనబడదు ఇక్కడ కూడా మనము చూస్తే కనుక బ్యాక్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో యూ కెన్ సీ మై బ్యాక్ ఆ బ్యాక్ అనేది వీపు అని కూడా మనము అనుకోకూడదు అంటే దేవుడు మనకులాగా మొహము శరీరము ఉదర భాగము వీపు భాగము ఇవి అన్నీ మనకు అవసరం కాబట్టి మనము ఈ విధంగా సృజించబడ్డాం కానీ దేవుడికి అవన్నీ ఆయన ఫిజికల్ ఫామ్లో అవన్నీ అవసరం ఉండవండి ఆయన మహిమ స్వరూపి బ్యాక్ అంటే ఏంటంటే ఒక మహిమలో ఆయన మహిమ దాటి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా ఆయన ఏ విధంగా అయితే చెప్పి ఉన్నారో ఆ మహిమ తగ్గిపోతున్న ఎడ్జ్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఒక లైట్ బాల్ని తీసుకుని మనము ఒక చోట నుంచి దొరికించామనుకోండి అది కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లైట్ తగ్గిపోద్ది కదా అదనమాట ఆ కొంచెం కొద్దిగా మహిమని మాత్రం నువ్వు చూడగలుగుతావు అంతే అంతేగాని నా ఎగ్జాక్ట్గా ఉండే ఆ యొక్క మహిమని నేను ఏ మహిమతో అయితే నిండుకొని ఉన్నానో దాన్ని నువ్వు చూడలేవని చెప్పి ఆయన చెప్పి ఉన్నారనమాట అని ఒక ప్లాను ఆయన వేసి ఉన్నారు వేసిన తర్వాత తర్వాత ముప్పై నాలుగో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళిపోతాము నువ్వు మొదట ఎలాగైతే రాతి పలకలను సిద్ధం చేసి తీసుకొచ్చావు దాన్ని పగల కొట్టేసావు కదా మళ్ళీ రాతి పలకలను తీసుకురా అని చెప్తారు అని చెప్పినప్పుడు మోసే ఆ విధంగా చేస్తాడనమాట అయితే ఆ సీనాయ పర్వతం చుట్టుపక్కల ఏ మనిషి కానీ ఏ పశువు కానీ తిరగకూడదు ఆ ప్ర ఆ సమయంలో అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అతి ప్రాముఖ్యమైన సమయం ఆయన మహిమతో మరి మోసేకి కనపరుచుకునే సమయం అనమాట అది అందుకని ఏది ఉండకూడదు ఏ నరుడు ఈ కొండ మీద ఎక్కడా కనిపించకూడదు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది మోసేకి తప్ప మరి ఎవరికి అనుమతి లేదనమాట ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము 
ఐదో వచనంలో చూస్తే కనుక మేఘములో ఎహోవా దిగి అక్కడ అతనితో నిలిచి ఎహోవా అనునామమును ప్రకటించను దేవునికి స్తోత్రం ఆ మేఘములో ఉన్న ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మాట అక్కడ మహిమ స్వరూపంగా అక్కడ కనపరచుకోవడం జరిగింది అక్కడ ప్రకటించడం దేవుడు మొదలు పెట్టాడు ఆయన యొక్క నామం ఏంటి అని చెప్పి ప్రకటించుకోవడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట దేవుడు అతని ఎదుట యహోవా అతన్ని దాటి వెళ్ళుచు యహోవా కనికరము దయా దీర్ఘశాంతం విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల దేవుడైన యహో ఆయన యొక్క కృపని ఆయన యొక్క దీర్ఘశాంతంని ఆయన యొక్క ప్రేమను మాత్రమే ఇక్కడ ఆయన కనికరముని దయమును దీర్ఘ వీటిని మాత్రమే దేవుడు ప్రకటించాడండి ఏమో ఆయన యొక్క రోషం ఎలా ఉంటుందో ఆయన యొక్క కోపం ఎలా ఉంటుందో ఆయన యొక్క పౌరుషం ఎలా ఉంటుందో ప్రకటిస్తే మరి ఆ చివరి మహిమ పాటను కూడా మరి చూసి నిలవలేడేమో మరి మోసే అటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందేమో అందుకనే దేవుడు ఓన్లీ సాఫ్ట్ పాటను మాత్రమే అక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది మంచి దేవుడు మంచి దేవుడు దీర్ఘశాంతం కలిగిన దేవుణ్ణి నేను అని చెప్పి మాత్రమే ప్రకటించడం జరిగింది అయితే తర్వాత ఇంకా ముందుకు వెళ్తే కనుక ఇక్కడి నుంచి దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే ఆయన మొత్తం మరలా ఒక్కసారి ఆ నిబంధన ఏదైతే దేవుడు చేసుకొని ఉన్నాడో ఆ నిబంధన అంతటినీ కూడా మరలా ఆయన గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది మరి తొమ్మిదవ వచనం నుంచి తొమ్మిదవ వచనం నుంచి పదో వచనం నుంచి మరి ఇరవై ఏడవ వచనం వరకు ఆయన మరలా ముందు ఆ పదాజ్ఞలతో కూడిన నిబంధనలు దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో మీరు ఏది ఆచరించాలి ఏది ఆచరించకూడదు ఏ పండుగలు చేయాలి ఈ సమస్తం కూడా ఆయన మరలా చెప్పడం జరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఆయన దేవుడు మరి ఆ విధంగా కనపరుచుకున్న తర్వాత ఇరవై ఏడవ వచనంలో చూస్తే గనక యహోవా మోషతో ఇట్లని ఈ వాక్యములను రాసుకొని ఎలా అనగా ఈ వాక్యములు బట్టి నేను నీతోనూ ఇజ్రాయెల్తోనూ నిబంధన చేసి ఉన్నాను అతడు నలభై రేం బగళ్ళు యహోవాతో కూడా అక్కడ ఉండను అంటే ఆయన అక్కడ ఆయన ప్రకటించుకొని దేవుడు ప్రత్యక్షపరచుకున్న తర్వాత ఏదైతే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆ యొక్క మహిమతో దేవుడు కనపరుచుకుని మరి మహిమ ఆయన దాటిపోయినప్పుడు ఆ మోస ఏదైతే ఆ చివరి పార్ట్ ఆఫ్ మహిమను ఆ కొద్ది మహిమను మోసే ఏదైతే అనుభవించి ఉన్నాడో ఇదంతా జరిగి ఆ తర్వాత ఆయన ఆయన నామంను ప్రకటించుకొని ఇవన్నీ జరిగే పాటికి ఎన్ని రోజులైందండి నలభై రాత్రింబగళ్ళు యహోవాతో కూడా ఆయన గడిపి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము ఒకసారి ఎనిమిదో వచనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ దేవుడు ఆయన్ని ప్రకటించుకున్న తర్వాత ఆయన ఆయన్ని ఆయన రివ్యూల్ చేసుకున్న తర్వాత మోస ఏం చేశాడండి అందుకు మోస త్వరపడి నేలకు తల నేల వరకు తలవంచుకుని నమస్కారం చేసి ఆ యొక్క మహిమను చూసిన ఆ యొక్క మోస ఏం చేశాడు వెంటనే నేల మీద పడిపోయాడు అనమాట నేల మీద పడి బ్రతపాలుతున్నాడు ఇప్పుడు దేవా నువ్వు కటాక్షం కలిగినట్లయితే నువ్వు మాతో కూడారా నువ్వు ఏదైతే మేము ఈ యొక్క ప్రజలకు నువ్వు ఏదైతే వాగ్దానం చేసి ఉన్నావో మమ్మల్ని క్షమించి మమ్మల్ని మీ స్వాస్థ్యంగా చేసుకో మాతో కూడా రా అన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను నీతో నిబంధన చేసుకుంటున్నాను 
ఎక్కడ ఎప్పుడు జరగనటువంటి అద్భుత కార్యాలు ఈ ప్రజల మధ్యలో నేను జరిపించి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తానని దేవుడు మరలా నిబంధన చేశాడు ఇక్కడ ఆ విధంగా ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు మనం చదువుకున్నట్లుగా ఫార్టీ డేస్ రా నలభై రాత్రి మొగలు మరి మోసే మరి దేవునితో కూడా ఆ యొక్క మహిమను చూసి ఆయన గడపడం జరిగింది అయితే ఆ నలభై రోజులు కూడా మరి ఆయన ఆకలి కానీ దాహం కానీ ఏమీ లేదని మరి దేవుని యొక్క మహిమతో ఆయన నిండుకొని పోయాడు దేవుని యొక్క మహిమను చూశాడు ఆయన యొక్క మాటలే వింటున్నాడు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పినట్లుగా మనుషుడు రొట్టె వలనే కాదు కానీ దేవుని నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవించడం అన్నట్లుగా నలభై రోజులు ఆయనకు ఆకలి లేదు దాహం లేదు ఆయన దేవుని మాటలు వింటూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క పలకలు కూడా సిద్ధం పరచబడినాయి అనమాట అప్పుడు ఆ పలకల్ని రెండు తీసుకుని ఇరవై తొమ్మిదో వచనం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో చూస్తే కనుక మోసే సినాయకొండ దిగుచుండగా శాసన మొగలిన ఆ రెండు పలకలు మోసే చేతిలో ఉండను అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతడితో మాట్లాడుచున్నప్పుడు తన ముక్క చర్మము ప్రకాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసి ఉండలేదు చూసారా మరి ఆ యొక్క అంత రేడియన్స్ అంత మహిమ ఇదివరకటి వరకు మేఘస్తంభంలో మాట్లాడినంత వరకు మామూలుగానే ఉన్నాడు మోషే కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క దర్శనం కలిగిందో మరి దేవాన్ని మహిమను చూపించమన్నప్పుడు ఆయన మరి ఆ కొద్దిపాటి మహిమనైనా మరి ఒక గ్లిమ్స్ లాగా మరి మోషేకి చూపించి ఉన్నారో అప్పటి అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆయన యొక్క ముఖ చర్మము స్కిన్ ఏమైతే ఉందో అదంటే గ్లో అయిపోయింది అనమాట ప్రకాశించిపోయింది దేవునికి స్తోత్రం ఆ కొంచెం పాటికి మరి అటువంటి చేంజ్ వచ్చింది మరి నిజంగా దేవుని యొక్క మహిమని మరి మన కళ్ళతో మన ఈ యొక్క శారీరకమైన నేత్రాలతో మనము చూడలేమేమో ఖచ్చితంగా అంటే చూడలేము మరి దేవుడే చెప్తున్నాడు మీరు ఎవరు చూసి జీవించలేరని ఒక్క మొక్క చర్మ ఆ విధంగా ప్రకాశించబడిపోతుంది ఎంతగా ప్రకాశించబడిందంటే మీరు ముప్పై ఐదో వచనం వరకు చూస్తే ఆయన ఇంకా ఒక ముసుగు వేసుకోవడం అంటే ఒక వేలు మొహం కప్పుకోవడం మొదలు పెట్టారనమాట మరి ఆడవాళ్ళు ముసుగు వేసుకుంటారు కదా ముస్లిం యువతులు ఎలాగైతే ముసుగు వేసుకుంటారో ఆ విధమైన ముసుగు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఎందుకంటే ఆ మొహం అంత గ్లో అయిపోతుంది చూసిన వాళ్ళందరూ భయపడిపోతున్నారు అమ్మ మోసే ఏంటి ఇలా అయిపోయాడు అని చెప్పి అందుకని చెప్పి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన మొహానికి ముసుగు వేసేసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ దేవుడితో మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నాడు అప్పుడు ముసుగు తీసి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ ఆ విషయాలన్నీ మరి ప్రజలకు చెప్పాలి అహరోనికి చెప్పాలి కాబట్టి వచ్చిన వెంటనే మొహానికి ముసుగు వేసేసుకుంటున్నాడు అనమాట దేవునికి స్తోత్రం మరి ఎంత గొప్ప ఆత్మీయ అనుభవం మరి మోసే కలిగి ఉన్నాడు మనం ఎక్కడ చూసి ఉన్నాము మరి ఈ యొక్క అనుభవాల గురించి మరి దేవుడు మోస గురించి ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్కసారి సంఖ్యాకాండం పన్నెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనము చదువుకొని మనం ముగించుకున్నాము నేను పన్నెండు ఎనిమిది సంఖ్యాకాండం నేను గూఢభావములతో కాదు దర్శనమిచ్చి ముఖాముఖిగా అతనితో మాట్లాడుతున్న దేవునికి స్తోత్రం ఏదో ఒక ప్రవక్తతో ద్వారా ఏదో ఒక రిడిల్లాగా చెప్పిన మాటల్ని కానీ గూఢభావాలతో కానీ నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కానీ దర్శనమిచ్చి ముఖాముఖిగా అతనితో మాట్లాడుదును అతడు యహోవా స్వరూపమును నిదానించి చూచును అంటే ఈ దీనికి మరి ఈ తెలుగులో అంతగా మనకు అర్థం కావట్లేదు కానీ స్వరూపమును నిదానించి చూడడం అంటే అసలు యహోవా ఏమై ఉన్నాడో మన దేవుడు మహిమలో ఏమై ఉన్నాడో 
మనం అందరం ఊహించుకోగలం కానీ కానీ మోసే ఏం చేశాడంటే అది చూడగలిగాడు అనమాట దేవునికి స్తోత్రం హాలెల్లుయ ఆ యొక్క మహిమలో దేవుడు నిజంగా ఎటువంటి మహిమ స్వరూపి అయి ఉన్నాడో అది చూడగలిగే భాగ్యం మరి నేను మోసేకిచ్చాను అతనితో నేను ముఖాముఖిగా దర్శనమిచ్చి ఏదో కళలోనో స్వప్నంలోనో కనిపి మాట్లాడడం కాదు కానీ డైరెక్ట్గా మరి నా యొక్క స్వరం ద్వారా నా యొక్క దర్శనం ద్వారా నేను మాట్లాడాను అని చెప్పి మోసే గురించి దేవుడు ఇక్కడ టెస్ట్ మనీ ఇస్తున్నాడండి దేవునికి స్తోత్రం మరి ఎంత గొప్ప అనుభవము మరి మోసే కలిగింది మరి ఈ భూమి మీద ఎవరికీ కూడా అటువంటి అనుభవం లేదు కానీ మోసే అలాగా ఒక స్నేహితునితో మాట్లాడినట్టుగా మరి దేవునితో మాట్లాడి ఉన్నాడు అదేవిధంగా కొత్త నిబంధనలు మనం చూసినట్లయితే కనుక మొదటి కొరందీలు పదమూడో అధ్యాయము పన్నెండో వచనంలో ఒక మాట ఉంటుంది ఇప్పుడు అద్దంలో చూసినట్లుగా చూచనగా చూచున్నాము అప్పుడు ముఖాముఖిగా చూచదము ఇప్పుడు కొంత మట్టుకే ఎరిగి ఉన్నాము అప్పుడు నేను పూర్తిగా ఎడబో ఎరగబడిన ప్రకారం పూర్తిగా ఎరుగుదు హాలెల్లుయ అంటే ఇప్పుడు మనము అనుభవించేవి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేవి మరి దేవుని గురించి కానీ ఆత్మీయమైన అనుభవాలు ఏంటి మనం లోకంలో చూసేవండి ప్రతిదీ కూడా ఏంటంటే ఒక సూచన ఒక శాంపుల్ అనమాట నిజముగా ముఖాముఖిగా దేవుణ్ణి ఆయన యొక్క మహిమను చూసే రోజు మరి మనకి ముందున్నది మరి పరలోక రాజ్యంకి మనం మహిమ శరీరంతో ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అప్పుడు మనం ఆయన ప్రజెన్స్లో మనము జీవించాలి ఉంచగలుగుతామన్నమాట ఈ యొక్క రక్త మాంసములతో కూడిన శరీరంతో ఆయన యొక్క మహిమను తట్టుకునే శక్తి మనకి ఉండదు దేవునికి స్తోత్రం మరి అందరికీ కూడా అర్థమైంది అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే ఇది చాలా అంటే చాలా భారమైన దర్శనం అండి చాలా గొప్ప దర్శనం మరి మోసే తన జీవితంలో మరి దేవుణ్ణి అంతగా అంత సమీపంగా చూసిన వ్యక్తి మోసే దేవునికి స్తోత్రం మరి మన యొక్క ఆత్మీయమైన అనుబంధము దేవునితో కూడా అదేవిధంగా సన్నిహితంగా ఉండాలని మరి దేవుడు పక్షపాతి కాదు కాబట్టి మోసేకి ఏ విధంగా అయితే ఆయన మహిమని కనపరిచి ఉన్నాడో ఆయన ఏ విధంగా అయితే ముఖాముఖిగా మాట్లాడి ఉన్నాడో మనతో కూడా ఆ విధంగా మాట్లాడడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడండి దేవునికి స్తోత్రం హాలెల్లు యా మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తూ ఎప్పుడూ కూడా మనతో సంభాషించడానికి మరి రెడీగా ఉంటుండగా మనం అందరము కూడా ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వినడానికి మనం ఎప్పుడు కూడా త్వరపడి ఉండాలి మనం ఎప్పుడు కూడా మన చెవుల్ని ఆత్మీయ చెవుల్ని తెరుచుకొని ఉండవలసిందిగా కోరుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం